0: Obrigado, mãe, por não ter me tornado sua única fonte de felicidade. Obrigado por ter uma vida diferente da do meu pai para ampliar as minhas escolhas e poder me espelhar. Obrigado, mãe, por trazer os seus amigos para a residência. Assim compreendi que as amizades completam a família. Obrigado por não ter sido submissa e calada. Um dia ruim acaba e não compromete a semana. Obrigado, mãe, por ter saído com suas amigas para beber e se distrair. Assim eu recebia duas vezes o seu beijo. De boa noite, em sua partida acordado e em seu retorno dormindo. Obrigado, mãe, por defender seus pontos de vista suavizando os argumentos ao piscar com o olho direito. Toda a discussão era uma aula de paciência, esperar o outro falar para então opinar. Obrigado, mãe, por dedicar alguns dias das férias para viajar como casal e namorar. Foi o tempo que desfrutei da companhia dos meus avós. Obrigado, mãe, por nunca me abandonar e também nunca me sufocar, por ficar perto e não em cima, me vigiando e me avaliando. Obrigado, mãe, por trabalhar fora e me ensinar o que é saudade. Obrigado, mãe, por ser feliz com meu pai e se separar quando já estava triste. Não odeio o casamento por sua causa. Obrigado, mãe, por não me anular sendo perfeita, mostrando que explodia, que errava, pedia desculpa e seguia adiante. Obrigado, mãe, por chorar e não criar a solenidade das lágrimas. Sei chorar bonito como você e nunca me escondo no quarto. A tristeza precisa da casa inteira e um pouquinho de música ao fundo. Mas obrigado também por não censurar a algazarra da alegria. A gargalhada é a nossa percussão. Ríamos alto até perder o ar. Obrigada, mãe sinceramente, por não exigir que minha irmã sentasse de perna fechada, de boca fechada, de alma fechada, somente porque era menina. Não passou o machismo pela atitude. Obrigado, mãe, por entregar os presentes com um cartãozinho. A dedicatória continua sendo o melhor embulho das surpresas. Obrigado, mãe, por confiar em mim. E não reservar assuntos para contar apenas quando fosse adulto, pois segredos viram traumas. Você costurava minhas roupas e minhas falhas de um jeito invisível por dentro, conversando pontualmente de igual para igual, jamais guardando mágoas e rancor, jamais descontando alguma raiva atrasada. Obrigado, mãe, por cobrar tarefas de casa, não arrumar minha cama e não acobertar minha preguiça. Assim aprendi que nem sempre posso fazer o que quero. Obrigado por ser chata e dar conselhos quando desejava não pensar e não prever as consequências. Obrigado por estar no meu caminho, impedindo a passagem quando estava enfurecido e decidido a aprontar. Seu bloqueio doeu como uma porta na hora agora vejo quanto significava um abraço obrigado mãe por não entrar em meu computador e não mexer em minhas gavetas para descobrir quem sou não precisamos de investigação bastava oferecer a palavra absorvi o respeito pela privacidade não sofro de desconfiança não acho que as pessoas procuram me enganar obrigado mãe por não me anular com sua presença, com sua dublagem, não falando por mim, não sentindo por mim, não sofrendo por mim. Obrigado, mãe. Se hoje sou independente e dono de mim, é porque você me antecedeu com seu exemplo. Até o quinto dia de vida é obrigatório o teste do pezinho a amostra de sangue do calcanhar do bebê, pode-se prevenir algumas doenças sérias de nomes complicados como fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinitase. Existe depois um outro teste do pezinho com os filhos para antever se realmente amam os pais é um exame poético e sutil que detecta o alto grau de saudade e apenas deve ser feito com crianças acima de 10 anos nos momentos de partidas e despedidas em aeroportos e rodoviárias é quando o filho levanta o pezinho para dar o abraço poucos reparam mas ele traduz perfeitamente todo o apego filial. É um upa forte, onde as pernas saem do chão. Se os pais enxergassem o movimento de impulso, estariam chorando compulsivamente e não viajariam mais. A pessoinha fica na ponta dos dedos para descarregar o peso inteiro nos braços e agarrar o pescoço do pai ou da mãe revela uma coreografia de esforço, um balé de maravilhamento do amor. A criança sobe uma escada imaginária para melhorar o abraço. Pula no trampolim das lembranças. Cresce cinco centímetros voando para apertar com mais força os lábios em nossas bochechas. Monta o pônei dos sonhos para alcançar os nossos ombros. Atinge a equivalência numa mágica da presença, num piscar dos olhos. A parte de cima é de um bebê agarrada em nosso cangote. A parte de baixo já é de um adolescente impulsionando o corpo e suportando ausências. Metade berço, metade cama de casal. Metade infância, metade adolescência. Um centauro focinhando no jardim dos nossos cabelos. A saudade não tem altura para ser adulta, quando os dias são meses e os meses são anos. O tempo para com os pezinhos levantados, nem os querubins têm asas tão bonitas e plumosas. Não desejamos nos incomodar com tarefas desagradáveis, não pretendemos ceder espaço a contrariedades. Não há interesse em lavar louça e roupa, em arrumar o lar, em faxinar o banheiro, em suar com aquilo que é provisório e será refeito no dia seguinte. Há a compulsão por sair de casa e permanecer na rua o máximo possível. Come-se em restaurantes e semana inteira a semana inteira para não sujar o fogão. Casamentos são realizados de uma hora para outra, por um clique na web. Romances são desmanchados com a mesma rapidez, simplesmente alterando o status do Facebook. Não existe maturação para conhecer alguém. Dispensou-se o período de namoro e noivado. Ninguém mais pretende sentir dor, luto, perda. O amor não é para sempre. Analgésicos e ansiolíticos dormem no céu da boca. Os velórios acabam feitos no modo drive-thru. As novas gerações só procuram o que provoca euforia. Não aguentam passar as dificuldades. Não largam a casa dos pais, mesmo adultos, e trabalham em empregos temporários para economizar e viajar. Não moram sozinhos tão cedo. Não entende o que é atravessar a penúria em nome da independência. A adolescência é o eterno egoísmo. Morreu o sentido de formar um patrimônio, de ter uma casa própria, envelhecer junto pagando as lentas prestações e legar melhores condições aos filhos e netos. É época das doenças silenciosas, das fobias e dos pânicos. Como realizamos somente nossas preferências, não temos mais anticorpos sociais para enfrentar adversidades. Não aceitamos o sacrifício e a renúncia. Não somos capazes de reduzir o ritmo das ambições por um familiar. O prazer deve ser constante e imediato. Como não oferecemos terreno para as tristezas e frustrações, a alegria perdeu a graça. Se tudo é alegria... Nada mais é especial. Aprendemos unicamente o que desperta o nosso agrado. Desprezamos o valor do que é inútil. Nossas incompetências não são mais virtuosas. Não suportamos a solidão e os pensamentos. Não admitimos a oposição, o contraponto e o castigo. Não, não pedimos desculpa. Sempre encontrando uma explicação para o erro. Não agradecemos nenhuma ajuda porque enxergamos o afeto como uma obrigação. Estamos anulando o poder da véspera, de esperar por algo importante, de se preparar para um grande acontecimento. Lembro que na minha infância... Eu apenas, eu apenas podia ter um contentamento após concluir uma atividade chata. Eu pagava pela minha felicidade. Eu tinha que trabalhar para descansar. Nada vinha de graça. Para conseguir dinheiro e obter o ingresso da matinê de domingos, era obrigado a engraxar todos os sapatos da casa, dos pais e dos irmãos. Uma fileira de dez pares me aguardava na escada do pátio, pegava a graxa, a escova e a franela e me esmerava em brilhar os caminhos e cadarços da família. Se não acabasse até o meio-dia, o cinema ficaria para o próximo final de semana. Nem reclamava para não desperdiçar preciosos minutos, nem cogitava a injustiça da ordem. Obedecia com silêncio e obstinação. Como a sessão dependia do meu esforço, eu aproveitava o dobro, fantasiava com o enredo do filme a que assistiria, lustrava o couro das botinas imaginando a cadeira vermelha e a fumaça luminosa do projetor sobre a minha cabeça. Desfrutava de um tempo de expectativa para sonhar antes de viver, para valorizar cada passo conquistado, cada satisfação adquirida. Graças a Deus, nunca fiz o que quis, assim sei suportar o desgosto das fases difíceis e cuidar do que gosto.